0: Muy bien, vamos a, vamos a orar entonces para, para comenzar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande, por esta bendición tan especial, en que podemos estar aquí, Señor, para escuchar tu voz. Oramos para que tú hables a nuestras vidas. Señor, Gracias por esta oportunidad tan grande no, no nos permitas que esto lo veamos como algo normal De veras es un privilegio estar aquí Señor Gracias porque podemos venir y escuchar Y aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy Señor yo, yo hice mi trabajo, yo me esforcé Estuve orando en la semana, estuve preparándome Hasta aquí llego yo Señor Voy a dar lo mejor de mí pero Espíritu Santo toma estas palabras Y ponlas en el corazón Espíritu de Dios abre el entendimiento Espíritu Celestial por favor Espíritu Santo toca nuestras vidas Quita todas las eh, barreras, las ideas equivocadas que tenemos Y establece tu palabra Señor por favor Te lo pido en el nombre de Jesús Ayúdame Señor y ayúdanos a todos por favor en Cristo Jesús oramos Padre, amén. El tema de hoy es un tema muy importante, Sí, siempre dice eso, pero sí, en realidad si se fija es una continuación de lo que ya tenemos dos o tres semanas hablando, seguimos con ese hilo, con esa situación, con, con esos, uh, esa área tan importante. ¿Y cuál es el área tan importante? Que nosotros tenemos un mal entendimiento eh, como cristianos, pensamos que Dios... Que hay que esperar en Dios Y esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas Pero a veces no siempre Dios lo hace Eso es porque no sabemos que tenemos una mala actitud O eso es porque no sabemos esperar en Dios Mucha gente piensa que esperar en Dios es estar, viendo, estar trabajando, viendo el fútbol No sé, estar llorando, estar sufriendo Hay muchas personas que por ejemplo tienen una necesidad económica Y le piden a Dios que les ayude pero lo hacen las cosas con sus fuerzas o sencillamente buscan trabajo con sus fuerzas. No dependen de Dios, no saben depender de Dios. Hay personas que tienen problemas en su matrimonio o en la familia, no sé, y lo tratan de resolver como siempre lo han resuelto. Bueno, hay personas que dedican su vida, su esfuerzo, su talento, su dinero, tiempo, Todo. Y después de 15 años o 20 o 30 años, se dan cuenta que estaban poniendo el esfuerzo de la forma equivocada. Entonces pues el día de hoy yo le voy a enseñar cómo destrabar, cómo ahorrarle hasta 30 años de su vida, o 10 años, o 5 años, o 6 meses, lo que usted guste. Cómo se puede destrabar eso y realmente empezar a crecer. Le voy a dar tres puntos muy, muy importantes y en la semana vamos a trabajar muy a fondo en eso. Muy, muy a fondo. Déjese enseñar, Yo, eh, como, como dije ahorita, ya, ya este, hay, hay un trabajo muy de fondo y, y, y esto es lo que Dios me ha estado llevando, que muchos cristianos no ven crecimiento en sus vidas Porque o no saben tomar decisiones correctamente, no saben esperar en Dios No tienen la actitud correcta ah, y no, no, no experimentan el poder de Dios Entonces, eh, después de la serie de matrimonios, el día de hoy anuncio una, una serie que vamos a empezar Esta semana estuve trabajando en toda esa serie Ya tengo siete temas listos este, uh, Y esta serie Tiene que ver en Cómo aprender a tener una vida sabia o sea, La clave para tu vida es Aprender a ser una persona Sabia Que decide de acuerdo a Dios Sabia o sabiduría no quiere decir alguien que tiene una carrera o que lee mucho periódico o que lee muchos libros, no. Puede ser una persona muy preparada, puede tener seis doctorados y puede ser una persona totalmente insensata. Entonces, los problemas que tenemos 100% tienen que ver con falta de sabiduría. O sea, sigo, sigo en el punto. Esta serie va amarrando todo lo que hemos visto desde que arrancó el año. Si usted quiere realmente tener un año diferente, yo le animo con todo mi corazón a, a, a que escuche desde las dos semanas pasadas Los mensajes en, en hilación Escúchelos, repáselos por favor Porque ahí está toda, toda la clave Para una vida increíble con Dios Le doy mi palabra El día de hoy, eh, amarra, sigue amarrando Los temas tan importantes Entonces, Llevamos tres semanas con estas O cuatro semanas con temas muy claves Yo le animo por favor a que siga ¿Por qué? Porque como su pastor yo le amo Y yo no quiero que usted pase un año Deprimido, triste, vacío O sin crecer espiritualmente amén Entonces, la semana pasada hablamos de la actitud, ¿recuerda? ¿You know actitud? Ok, uh, no solo es orar, como dije ahorita, y esperar. Bueno, a veces sí, ¿eh? Una que otra vez es oras y esperas y no hay nada que puedas hacer. Sí hay ocasiones donde ya las cosas no dependen de ti. Pero cuando esperas, tienes que tener una buena actitud. Algunos esperan, pero no buscan a Dios en, en, en ese tiempo de espera. O algunos esperan, pero solo esperan en Dios, o buscan a Dios para que Dios arregle su problema, no para conectarse con Dios. Escúcheme con mucho cuidado esta, esta frase que voy a decir. La meta no es arreglar tu problema. Tu meta debe de ser Dios. Tu meta no es que se arregle el asunto. Tu meta debe ser Dios. Si Dios es tu meta, si estar en la presencia de Dios, si caminar con Dios es tu meta... Ya estás del otro lado, pero pienso que el 80% de los cristianos no hacen eso. La mayoría tienen como meta que Dios arregle su problema, que Dios les abra puertas, que Dios haga un milagro en su familia, en la salud, trabajo, noviazgo, lo que sea. Entonces tenemos un problema muy serio. Haz de Jesús tu meta principal, haz de tu tiempo con Dios tu más grande meta en la vida. Ya lo demás va a ser automático. Es ahí donde empieza una vida sobrenatural Muchas personas, muchos jóvenes, adultos Dicen yo quiero tener una vida increíble Pero tengo miedo al futuro Porque no sé Sí, ese miedo que tienes Es precisamente porque tienes como metas Escuela, trabajo, no sé Diferentes cosas Una casa, no sé La meta principal debe ser Jesús Si haces de Él tu principal tiempo, tema Propósito, fundamento Estás del otro lado Mire, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Lucas capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. <coughs> ¿Tienen calor o estamos bien? ¿Tienen calor? Levanten la mano si tienen calor. Necesito, ¿no? Okay. ¿Tienen frío? Es que nomás están votando como, traemos un índice de votación como de un 20%, hermanos. ¿Tienen frío? Levanten la mano ¿Tienen calor? ¿Sí? Ok ¿Cómo le hacemos? Por eso Dios No instituyó la democracia Porque es un problema Ok Ya lo tenemos, Lucas capítulo número 5, versículo 1 en adelante, es que sabe que estoy empezando a sudar y me va a hacer mucho daño, podemos ver cómo nos sentimos un ratito si... Esta está otra prendida y aquella ¿Sí? ¿Me ayudas Daniel? Por favor Disculpame usted que está viendo esta grabación y todo Es que estamos ajustando varias cosas Pero bueno <coughs> Lucas capítulo número 5 ¿Listos? Cierto día, ¿estoy bien? Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea Grandes multitudes Cuando la Biblia dice grandes multitudes Es que son grandes multitudes Ah, perdón. Se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios Verso 2 Jesús notó dos barcas vacías en la orilla Porque los pescadores las habían dejado Mientras lavaban sus redes Al subir a una de las barcas Subraya eso en su Biblia por favor <coughs> Subraya eso en su Biblia Una Biblia subrayada no es, no es falta de respeto ¿eh? Entre más trabajada esté tu Biblia Más limpio va a estar tu corazón Uh, la Biblia es un libro de trabajo ¿sí? Dice al subir a una de las barcas o sea, Ahí cambió todo Jesús le pidió a Simón El dueño de la barca Que la empujara al agua Luego se sentó en la barca Y desde ahí enseñaba a las multitudes Qué interesante verdad Se sube Jesús a la barca Y comienza a hablar con, con eh, A la barca de Simón y de ahí empieza a enseñar Y Pedro está viendo todo eso Cuando terminó de hablar Le dijo a Simón Ahora ve a las aguas más profundas Y echa tus redes para pescar Verso 5 Maestro respondió Simón Hemos trabajado mucho durante toda la noche y, nos, y no hemos pescado Nada ¿Puedes subrayar esa parte ahí en su Biblia? Hemos trabajado mucho toda la noche Y no hemos pescado nada Puro resfrío. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Jesús le dijo a Pedro, arroja tu red al otro lado. O sea, cuando le dijo eso, Pedro pudo haber contestado, ya, o de hecho le dijo, ya lo intenté. No una vez, toda la noche. Parece un cuadro muy parecido a nuestra vida, ¿no creen? Bueno, tengo buenas noticias el día de hoy. A veces. Um, nos frustramos porque así parece nuestra vida. Queremos avanzar, queremos desarrollar, queremos ver que vamos avanzando y vemos a otros que avanzan y parece que nosotros no. El día de hoy le voy a ayudar cómo destrabar, le voy a enseñar con la Biblia cómo destrabar eh, todo eso y, y poder ver que avanzas y creces en el Señor. A veces puedes tener una buena actitud y puedes esforzarte muy duro, pero hacen falta otras cosas. Mire, el profeta Isaías, ay perdón, no avance ahorita en la lectura, discúlpenme. Isaías 49 verso 4 Dice En vano, lo leemos juntos En vano he trabajado He gastado mis fuerzas Sin provecho Alguno El profeta se sintió así Parece que en vano he trabajado He, he gastado mis fuerzas Sin provecho alguno Dios no quiere que desperdicies tu vida Dios, te, Dios no te creó Para que hagas esfuerzo en vano Dios no te creó para eso no te creo para que estés como, como alguien que está empujando. A Sansón lo pusieron a, a, a empujar una piedra de molino. Solo avanzas, pero avanzas en círculos. Así parece a veces nuestra vida. Así que el enfoque de Dios, una vez que ya lo conoces, una vez que entiendes que el camino de Él es mejor que el tuyo, una vez que entiendes que, que, que tú no eres nadie para dirigir tu vida y tu futuro, una vez que entiendes que los problemas que tenemos es porque hemos sido nuestro propio jefe, lo primero que Dios quiere enseñarte es lo siguiente, punto número uno, enseñarte a ver tu actitud a la, a la luz de, la actitud, de, de su actitud, enseñarte a ver, ver quiere decir analizar, escudriñar, an, eh, profundizar en tu actitud, en tus actitudes, pero a la luz de la actitud de Jesús, no a la luz de tu vecino que es muy enojón. Sino a la luz de la actitud de Jesucristo ¿Le puedo sintetizar esto en Cuatro palabras de una frase que se usaba en inglés What uh, will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Fue una campaña muy famosa en los años noventas Había unas pulseras inclusive que se vendían Porque Y tra traían la pulsera y la gente la ve Ok, ¿qué haría Jesús en este momento? Entonces ¿Cuál sería la actitud que tuviera Jesús en este momento? A veces comparamos nuestra actitud con otros, eso es bien absurdo. No compare su actitud con alguien más, porque pues no, el, el estándar no es bueno. Es como cuando le vas a copiar un examen, digo no hay que copiar, cuando el que no estudió le copia un examen a otro que no sabe nada. ¿Sí me explico? Es como si quisieras estudiar para ser abogado. ¿Por qué estudias para ser abogado? Porque quieres justicia, ¿no Esteban? O sea, quieres establecer, un, un, quieres hacer justicia en tu país, quieres que las cosas se hagan bien. Imagínate copiar la tesis de alguien más. Imagínate llegar a la Suprema Corte con una tesis copiada. ¡Wow! Sería bárbaro eso. Sin embargo, sucede. ¿Por qué? Porque se piensa, se, 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 se piensa que lo que importa es un título, lo que importa es. Eso. No, es una situación de, de, de tu moral con Dios, de tu corazón. Entonces. No, no analice su actitud a la luz de otras personas sí uh, <coughs> yo, yo tenía un amigo Tuve un amigo en la preparatoria Que se llama Daniel Y Daniel era, era así como tipo güero Así blanco este, estaba, estaba carita Daniel y, este, y una vez que fui, fui, fui por él Íbamos a ir a, a pasear, no sé y, y este, No, es que venía de otro lugar y ¿Quién sabe dónde fueron? A una fiesta, ¿quién sabe dónde fueron? Y yo, yo pasé por él Porque íbamos a ir a comernos una hamburguesa, algo así Y él venía Y venía con, con tres amigos que iban muy desarrapados Y pues que, que no están no guapos ¿Sí me explico? Y este Y ya se sube Daniel y me dice ¿Sabes por qué los invito a ellos? ¿Por qué? Para verme carita Entonces, dice, así soy, y, y si, sí, este, yo soy el que tengo más pegue Ok, es una buena estrategia, Entonces, si a usted lo invita a alguien a comer algo así de repente, analice ¿Soy el carita o el feo? Dios quiere mejorar considerablemente tu actitud enseñándote algo nuevo pero tu actitud, Dios quiere que la puedas analizar diariamente. O sea, esto no es algo que se hace entrando el año. Esto es, debe ser un estilo de vida. O sea, si usted entra a este estilo de vida, de diariamente analizar tu actitud conforme a la de Jesús, en dos meses o tres meses, usted va a ser otra persona totalmente. Pero muy rápido. Las personas que no, que no van a desarrollar son las personas que vienen, escuchan y dicen, mmm, está interesante el tema. Y así y se van. De hecho, hoy en la noche o mañana por la mañana... Ya no se va a acordar de nada. Imagínense que mañana tenemos un examen de la predicación de hoy. O sea, todo el mundo reprobaría. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Entonces, necesitamos, para que Dios transforme nuestras vidas, no es el domingo solamente, es básico el domingo, pero es una actitud de, de, de estar aprendiendo. De hecho, eh, hacer discípulos significa, si lo traducimos literal a Gran Comisión, es mientras están avanzando ustedes, mientras van yendo, hagan esto. O sea, Tienes que estar entonces en un estilo de vida. ¿sí? Entonces Dios quiere enseñarte algo nuevo, pero Él quiere trabajar en tu actitud. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted si Jesús le dijera lo que le dijo a Pedro? Inténtalo otra vez. Ya lo, ya lo intenté. Ya hice todo. Yo me frustro tanto cuando le dices a alguien para ayudarle. Y si haces esto, no, no va a funcionar. Y esto, no, es que quién sabe qué. Y esto, no, no va a poder. O sea, pero ya lo intentaste. Como cuando le dices a alguien, prueba esto. Pruébalo, no me gusta Pero no lo has probado, no me gusta Ok, está bien Entonces, ¿Por qué Pedro le dijo, Señor Ya intenté toda la noche, pero lo voy a hacer? Ahora, ¿Quién era Pedro? Pedro era un experto pescador O sea, Pedro no era alguien que, que no conocía uh, Piense lo difícil que fue para, para Simón Pedro Admitir el fracaso ante Jesús No era fácil admitir ese fracaso algunas veces hasta el más profesional no pesca nada, sucede. Ellos eran buenos y estaban haciendo lo mejor, pero algunas veces lo mejor de nosotros no es suficiente. ¿Se ha fijado en eso? A veces lo mejor que tenemos para dar no es suficiente. Muchos cristianos se equivocan y piensan, estoy dando lo mejor y piensan que por eso va a salir todo bien. No, no puedes controlar a veces la economía, ¿o sí? No puedes. No puedes controlar este, cosas eh, como una enfermedad, por ejemplo, que, 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 que te da. Puedes cuidarte, pero de todas maneras te puedes enfermar. No puedes controlar la economía, no puedes controlar política, no puedes controlar una guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Tal vez estás tratando muy intensamente, pero a veces no hay mucha diferencia porque no tienes, sientes que no, que no estás pescando nada. Entonces, ¿qué necesitas hacer primero para esto? Inciso A, lo primero que necesitas hacer es invita a Jesús a tu barca. Dice la Biblia, que Jesús se subió a la barca de Pedro Pregunta ¿Jesús está en tu barca? Porque si Jesús no está en tu barca diariamente No va a pasar nada O sea, todo se detona Cuando Jesús sube a tu barca No sé cuánto tiempo Jesús ha estado Fuera de tu barca, pero cuando Jesús está en tu barca Cuando de lunes a, a, a Domingo, tu trabajo es ese Tu vida es esa, todo comienza a cambiar Todo se comienza a transformar En otras palabras, deja que Él sea el centro de tu trabajo Deja que Él sea el centro de toda tu vida Ponlo en el centro de tu vida Ponlo en el centro de tu economía Ponlo en el centro de tus relaciones Ponlo en el centro de tu relación como papá e hijo o hija Ponlo en el centro de todo lo que vas a hacer ¿Sí? Inciso B Admite que lo que estás haciendo No funciona No sé si me está explicando Sí, pues está bien claro No, no a Lo que quiero decir o sea, admitir que lo que estoy haciendo no está funcionando. Pedro tuvo que admitir que no funcionaba. Hay personas que cometen este gravísimo error. Sígame con cuidado. Hay personas que antes de intentar algo dicen, ya lo hice. No, gracias. Esa es una actitud pésima. Pésima. Aunque lo hayas intentado muchas veces, a veces intentas lo mismo, pero con una actitud distinta como la de Jesús y todo cambia. No sé si me está explicando. Puedes, de hecho en la, en la vida cristiana mucha gente dice. Pero yo ya sabía eso. Hice lo que siempre he sabido que se debía hacer. ¿Por qué ahora sí funcionó? Porque hubo un cambio de actitud. Porque supiste esperar. Porque uh, era voluntad de Dios. Y antes tu actitud no estaba lista. Entonces. Yo me he fijado que muchas de las cosas que no pasan. Es porque Dios sabe que no deben pasar. Pero otras no pasan porque tenemos una actitud que tiene que ser cambiada. Ahora. Pregunta, <coughs> ¿por qué es tan difícil admitir que lo que hacemos no está funcionando? ¿Por qué será? ¿Por qué es tan difícil admitir que lo que hacemos no está funcionando? ¿A alguien le ha pasado esto? O sea, nos duele mucho admitir esto. Le voy a explicar cuatro puntos rapiditos. Sigo en el punto número uno. Me regreso. Estamos viendo que el, lo, lo primero que tenemos que hacer es Enseñarte a ver tu actitud A la luz de su actitud ¿Sí ¿Estamos? Y luego ¿Por dónde comenzamos? Invita a Jesús a tu barca Segundo Admite que lo, estás así, que lo que estás haciendo No funciona Ahora ¿Por qué es tan difícil? Sigo en el punto número uno ¿eh? ¿Por qué es tan difícil Admitir que lo que hacemos No está funcionando? Le voy a dar cuatro puntos claves Orgullo Orgullo No quieres que nadie sepa que no puedes manejar la situación. ¿Quiénes son expertos en esto? Uh, mucha gente. En la política no se diga. O sea, a mí nunca me ha tocado ver, creo que una vez me tocó ver a, a un, 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 un político, un presidente, no sé si era gobernador. Es decir, sí, es que hicimos esto, esto, nos esforzamos, pero no funcionó, no dimos resultados. Tenemos que implementar otras cosas porque no nos funcionó. No se equivocamos, nomás una vez me ha tocado en 52 años que tengo Típicamente los políticos culpan a alguien más Alguien en el trabajo culpa a otra persona Toda persona que, que, que tiene orgullo va a tener problemas en su vida matrimonial Con su familia, está llevando el timón él mismo o ella misma esa persona dice, no necesito ayuda, yo sé cómo hacer las cosas Entonces, El orgullo es que tú sabes, tú puedes hacer tu propio plan uh, Sin que te corrijan Tú puedes hacer lo mismo que esa persona El orgullo comienza a decir ¿Y quién eres tú para guiarme? ¿O quién eres tú para decirme esto, para corregirme? Si yo también estoy preparada, o también estoy preparado Esa es la raíz del orgullo Nunca Dios va a bendecir a una persona con orgullo, jamás Nunca entonces traes daño a tu, a, a, a tu vida, a tu futuro, a tu matrimonio uh, Si eres joven, pues a, a todo tu futuro, ¿por qué? Porque no tienes una actitud correcta, Dios quiere desarrollar eso El orgullo es justamente eso Entonces debemos de estar siempre trabajando ¿Qué actitudes tenemos? Porque a veces tenemos actitudes de orgullo. orgullo Una persona orgullosa batalla mucho para reconocer que se equivocó Batalla mucho Entonces entre más orgullo tengas Más vas a batallar en avanzar en tu vida si sí vas a avanzar pero te va a llevar el triple de tiempo Tal vez podrías haber avanzado en seis meses Lo que no has avanzado en cinco, seis, siete, ocho años ¿Por qué? Porque Dios está enfocado en tu actitud ¿Amén? Entonces hay que trabajar en el orgullo No para tener más orgullo sino para quebrarlo Yo puedo Ese es el otro O autosuficiencia que es lo mismo Yo puedo o un sinónimo es O, o decir lo mismo mejor dicho es autosuficiencia piensas que puedes, es, es primo hermano del orgullo, pero dice es una persona que dice que piensa manejar todo por sí mismo, aunque esté trabajando 12 horas diarias. Esa persona dice, yo puedo hacer las cosas por mí mismo, no necesito ayuda de nadie. Escuche bien, esa es la más grande mentira. Todos necesitamos ser corregidos, ser instruidos, ser reprendidos, ser enseñados, todos, todos, empezando por mí. Muchas personas piensan que yo por ser pastor, no necesito eso Sabía que la persona Déjeme le digo esto La persona que más es reprendida Corregida Instruida y enseñada soy yo Creo que soy la persona Que más errores le, le señala a Dios Creo, de veras Creo que soy la persona Que más está en, en, bajo la lupa de Dios Bajo la lupa de ustedes Bajo la lupa de mi esposa Bajo la lupa de mis hijas Bajo la lupa de, de todo mundo Yo estoy bajo la lupa de todo mundo Y estoy bajo la lupa de Dios ¿Por qué? Porque cómo Dios va a tratar con una persona que dice yo, yo, yo sí soy autosuficiente yo sí puedo, jamás, jamás Entonces pensamos que podemos manejar las cosas pero nadie podemos hacer eso Entre más rápido aprenda que usted no es autosuficiente Y aprenda a ser enseñable y buscar ayuda de alguien más Y sea humilde más rápido va a crecer más rápido va a crecer Dios bendice esa actitud Entonces tu actitud compárala con la actitud de Jesús uh, Tercero Terquedad ¿You know terquedad? ¿You know mula? <coughs> ¿You know, no sé qué más? Una vez estaba A ver si me acuerdo cómo era Estaba el leopardo Y el burro Estaban platicando. ¿Yo no know, burro, Donkey? Ahí, ahí estaban los dos platicando y le dice el burro: "Sí sabes, me encanta el color morado del pasto". Le dice el leopardo: "Leopardo dije sí". No, pero el pasto no es morado. El Pasto es verde. No, no, discúlpame. Uno, el pasto es morado. O sea, yo sé que es morado y de ahí no me va a sacar. Los espérate, espérate, estaba comiendo una cebra por ahí. Ay, por ay, perdón, perdón. ¿Le sucede en la vida real? Discúlpenme. Ok. Ay, pero qué mal chiste, ¿eh? Perdón, allá en casa, discúlpenme. Cuando comemos hamburguesas. Ay, bueno, ya. Este, entonces. Ah. Uh, <coughs> hasta se me olvidó lo que iba a decir. ¿Sabes qué? Mira. ¿Qué te parece si vamos a hablar con, con el rey? Órale, y van con el león. Van con el rey león. Dicen, su Majestad, muy buenas tardes. ¿Nos permite dos minutos de su tiempo? Sí, pasen, acérquense. Se acercaron. Y empieza a hablar el burro. Dice, es que el leopardo trae un problema. Dice que el pasto es verde. Solamente vengo a consultarle Para que le explique Que el pasto es perfectamente morado Dice, sí, tienes razón Este Tú te puedes ir Y tú Leopardo Tienes un mes de cárcel El pasto es morado Le dice León Y se va No, no le dijo el pasto es morado Le dijo, él tiene razón Y se va el, se va el burro bien contento dice, Leopardo ¿Qué? O sea, ¿qué? Era de Los Ángeles, dijo, ¿what? O sea, ¿qué? Y entonces le, le dice el león ah, ¿Por qué crees que te estoy castigando? Pues porque estás equivocado también tú, ¿no? Señor Rey O sea, el pasto es verde, todos lo sabemos Dice, sí, el pasto es verde Entonces Dice, no te estoy castigando Por el pasto verde o morado Sino, ¿por qué te pones a discutir con un burro? O sea, ¿Qué caso tiene? ¿Para qué discutes con un burro? No, pues es cierto Hasta fue con gusto Al mes Entonces este, Perquedad es una persona que Difícilmente se va a abrir a que le muestren algo Son personas que Te dicen cómo hacer algo Pero tú no les puedes decir cómo hacer algo Si tú les explicas de una receta Vas a la mitad de la receta Ni te están escuchando porque ellos dicen Yo tengo una mejor receta que la tuya O sea Difícilmente eres una persona abierta a Que te muestren una mejor manera de hacer las cosas Hay gente conmigo que se confunde Porque yo a veces les hago preguntas Que ya sé la respuesta Pero, quiero, pero pregunto como si fuera un ignorante O sea pregunto completamente eh, Como si no supiera eh, Porque quiero aprender Dice la Biblia Hágase, Quieren ser sabios, háganse ignorantes yo hago eso Yo le pregunto a una persona Oye, ¿y esto? Yo ya sé una respuesta que tengo Pero quiero enriquecer mi vida con sabiduría Quiero otra, otra opción La persona me dice Ah, no, entonces La persona a veces toma No siempre, pero muchas veces me ha tocado Que cuando le pregunto hacia alguien Dice Ah, este no sabe Y me empiezan a decir cosas como si yo no supiera Pero yo los escucho bien, con amor Para aprender algo más Me he fijado que aprendo más Pero tienes que hacerte ignorante O sea porque si haces una pregunta, ah, no, no, eso sí, eso ya lo sé, no, también ya lo sé, ah, ok, no, no está bien, y te vas. No, escucha, porque vas a crecer y vas a aprender mucho. ¿Me estoy explicando? Entonces, terca es una persona que se está equivocando en algo, pero no lo reconoce. O sea, no lo reconoce. Y el otro punto es miedo, ¿sí? Miedo. O sea, estamos hablando de cómo cambiar tu actitud, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas de, principales de hay más, pero solo menciono estas cuatro, que, que te afectan. El miedo es otra. Nos da miedo pisar terreno nuevo. Nos da miedo hacer cambios en nuestra vida. Uh, batallamos para admitir que hemos pescado toda la noche y de nada sirvió. Una mujer me dijo una vez, me está diciendo, dimos un curso que, sella, que es de consejería bíblica, y me dijo esa, esa, esa persona, usted me está diciendo entonces que tengo 14 años de cristiana, y no he cambiado absolutamente nada Le Digo yo no estoy enseñando eso Estamos enseñando cómo Jesús quiere que vivamos Por eso no estoy viviendo nada de lo que dice la Biblia Entonces Le digo, sí, pues Yo no tengo la culpa Me decía, Entonces eché a perder 14 años De mi vida, Le digo no sé No sé qué dice la Biblia se, se trabó, de hecho, las siguientes dos lecciones Estaba con cara de frustración Nos duele a todos mucho reconocer Que el tiempo que ha pasado se nos ha echado a perder Nos duele mucho uh, Cuando gastas en algo Inviertes en algo No sé, imagínate quien invirtió en, en una, una empresa Tenía 10 millones de dólares Y los invirtió todos en comprar Olivetti Cuando hacía máquinas de escribir Y, y ándale, que a los 3 años Salen las computadoras Y se... se Hacen más populares ¿Qué pasó con esas empresas? Pues hicieron eh, máquinas eléctricas y como pudieron Pero nunca llegaron a igualar a la computadora Nunca o sea, Tarde o temprano, por mucho esfuerzo que hicieron La computadora sustituyó las máquinas de escribir Entonces, Nos da miedo admitir que algo que invertimos O algo que hicimos no era lo correcto Muchas mujeres se frustran con su esposo O al revés O los hijos con los padres O los padres con los hijos lo nene con lo nene, lo, bueno, este, la gente se frustra y dice, ¿entonces fue Diokis todo esto? ¿Fue Diokis? ¿Perdí mi tiempo? Tenemos miedo de que la gente nos tenga en menos porque perdimos tiempo, porque no, no dimos resultados. Tenemos miedo de, de que Jesús suba a nuestra barca porque no sabemos a dónde, que, a dónde nos va a llevar, o sea, ya no voy a tener el control de mi vida. El miedo es algo bien importante que, que, que nos afecta. Esa actitud de miedo no te va a ayudar para que Jesús haga su voluntad en tu vida. Deja a un lado el orgullo, la terquedad, el miedo, la autosuficiencia y vea cómo Jesús lleva su barca y va a llenar su barca hasta que rebose. Dice la Biblia que ya no hallaban cómo subir la red con tantos peces. Señor, en tu nombre lo voy a hacer. Tuvieron que pedir ayuda a otra barca para subir los peces. ¿Cuál es la enseñanza? Cuando tienes una actitud correcta a pesar de todo el esfuerzo que has hecho, a pesar de que eres experto, a pesar de que eres un, un máster como pescador, pero no funcionó, no te puedes basar a tu experiencia, a que tú sabes. Me estoy explicando, o sea, a veces las personas con más necesidad son los que más Biblia saben muchas veces, ¿eh? porque ya tienes el concepto, ya sabes, mucha gente me dice, sí, ya sé, Dios no quiere eso. Sí, pero sí, ya, ya lo sé también. Dios tampoco quiere esto otro. Sí, ya sé. Lo que me, me toca hacer es esto, eso. O sea, ya lo saben. Pero no tienen la actitud para hacerlo. Les falta humildad. Tienen el conocimiento, pero no tienen la actitud humilde para hacerlo. Pedro hizo eso y lo que sucedió fue es que hubo algo increíble. Todo comienza cuando cambias tu actitud. Por eso, actitud es sinónimo de arrepentimiento. A pesar de que eres experto o experta. Entonces, hay personas que no... Eh, que van a decidir bien o van a decidir mal Dependiendo de su actitud ¿Me estoy explicando? Entonces trabaje en su actitud Para que su actitud sea como la de Jesús ¿Sí? Punto número dos Sigue conmigo sí. <coughs> Para que no desperdicies tu, tu, tu vida Dios quiere enseñarte a darte cuenta Que en tus fuerzas no funciona No funciona ¿Sí? No funciona en tus fuerzas Es bien triste esforzarte y no llegar a ningún lado ¿A quién le ha pasado eso? Levante su mano por favor Que haces mucho esfuerzo y parece que no avanzas A mucha gente nos ha pasado, creo que a todos ¿Conocen a la actriz uh, Meryl Streep? Ganadora del Oscar Esta actriz estaba filmando una escena con Jack Nicholson Y en esa escena, para esa escena Ella tenía que estar muerta ¿Saben qué hizo esta actriz? pidió que le llevaran no sé cuántas bolsas de hielo y se metió en hielo por un buen tiempo. Salía y se volvía a meter. y se Hicieron varias tomas. Ahora, ella hizo eso, se empezó a poner obviamente como un color azulito, así morada, sus labios se, se cambiaron, todo, así. Y ella lo estaba haciendo. Llegó un momento donde dijo, ya estoy lista, y luego la... la, la... La cargaron, la pusieron, la, la acomodaron. Este, no sé cuánto tiempo duró en hielo. Hicieron varias tomas y salió impactante porque la actriz no se movía nada. Uno de los que estaba allí, en, 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 lo, en, lo, en lo que el director estaba grabando, se acerca al director y le dice, señor. Pero el, 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 el director dijo Sigan rodando Siguieron rodando Ahorita vemos Cuando terminó la escena Cuando terminó la escena Pasaron todavía más de cinco minutos Y ella estaba igual Ella se indujo un coma a sí misma Por tanto hielo Ella hizo eso le preguntaron por qué se había arriesgado de esa forma y ya dio sus, sus explicaciones quería hacerlo lo más real posible al final el director dijo eso es actuar eso es actuar Joaquín Phoenix en, hizo la de la película el Joker yo no la vi se me hace muy depresiva pero dice que estuvo 50 días creo en un hotel a oscuras y Leyendo puras cosas muy tontas y Dice que después de la película Tuvo que ir a un psicólogo O sea Mucha gente se esfuerza en muchas cosas En el Everest hay más de 200 cadáveres De gente que ahí quedó Pero son cosas que van a quedar aquí en la tierra Nosotros no estamos actuando acá Nosotros vamos camino a nuestro hogar nosotros vamos camino al cielo lo quien lo dude, pésele a quien le pese Muchos piensan que necesita solamente esfuerzo Pero no aplican el esfuerzo en lo importante O se basan solamente en un esfuerzo típico de la gente Si la gente se esfuerza en muchas cosas ¿Por qué no esforzarnos en el reino de Dios? Ahora, mucha gente, el otro lado de la moneda Es que mucha gente se esfuerza en lo que no conviene En lo que no es lo más importante y no sabemos que el esfuerzo humano tiene un límite, pero Dios quiere mostrar su poder en tu vida. O sea, tu esfuerzo no es suficiente. Tu esfuerzo, por más que sea, no es suficiente. Su presencia es más grande que tu más grande esfuerzo. La presencia de Dios no se compara con tu esfuerzo máximo. No necesitas morirte en el esfuerzo. No necesitas un gran plan. No necesitas algo increíble en tus habilidades y eh, orar 20 horas al día. No necesitas eso. Necesitas al yo soy. Necesitas al Señor en tu barca. Necesitas depender de su esfuerzo. Necesitas identificar cuando te estás esforzando por ti mismo y cuando estás aprendiendo a depender de Él. Es un esfuerzo venir en la mañana a orar. Oramos a las 9.40, 9.45. Es, 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 es algo sencillo para muchos o venir el domingo a la iglesia es algo sencillo para muchos, pero Dios ve una actitud en nosotros solo se aprende lo que Jesús realmente es en las tormentas de la vida, ¿sabía eso? mire, vamos solamente vamos a ver este texto, no voy a ver la historia completa, la historia completa la vamos a ver en el devocional y vamos a sacar varios varias enseñanzas importantes de allí dice, pero él habló enseguida con ellos es Marcos 6.49 al 50 nomás voy a leer esta parte pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Es cuando en otra parte Jesús los mandó en la barca, en, en la barca solos y, y, y enfrentaron una tormenta. Luego Jesús aparece caminando sobre el agua. y Ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma y es cuando les dice esto, cálmense, yo soy. Solo se aprende de Jesús en las tormentas grandes, pero si tuviéramos una actitud mejor, si usted analiza la vida de Moisés, 40 años fueron para moldear la vida de Moisés Entonces hay personas, el apóstol Pablo aprendió en poco tiempo Muchas actitudes muy buenas Pablo, eh, Pedro no, no duró 40 años como Moisés, duró 3 años Y Dios lo comenzó a usar de una manera increíble Entonces no necesariamente tienes que pasar 40 años ¿eh? Tiene mucho que ver la rapidez con que entiendas la actitud, cómo, cómo nos afecta y tiene mucho que ver ahora en este punto que estamos viendo Que es este Darte cuenta que en tus fuerzas no funciona En tus fuerzas está muy limitado Se necesita depender de Dios No es solo un buen maestro No es alguien que habla con mucha ética Él es Dios y Él es creador del universo Así que Jesús se acercó a ellos caminando Y al verlos se asustaron uh, Pero Él les dijo cálmense yo soy los discípulos inclusive pusieron en tela de duda que era Jesús Y pensaban que Jesús podía hacer algunos milagros Pero cuando lo ven caminando sobre el agua Cuando ven que, que detiene todo el problema Entendieron muchas cosas Entendieron que Él es el gran yo soy Él es el yo soy Yo soy significa muchas cosas Significa yo soy todo lo que tú necesitas Señor pero estoy pasando por esa etapa Yo soy quien te va a ayudar en esa etapa no dice yo fui, no dice yo seré, dice yo soy, ese presente, yo soy, yo soy, Dios te quería bendecir hace un mes, te quiere bendecir hoy y te quiere bendecir dentro de un mes, pero depende de tu actitud, depende de mi actitud. En el texto anterior de Lucas vemos, vimos la pesca milagrosa uh, en el, y aquí vemos un milagro increíble de Jesús caminando sobre el agua. En griego es ego ima, o griego eh, ego ima, quiere decir yo soy. ¿Por qué es tan importante? Jesús está diciendo, no necesitas tener miedo, no necesitas estar frustrado, sudando, quebrándote la espalda, no necesitas eso. Si sí va a haber etapas de trabajo y esfuerzo, claro, pero asegúrese de que su esfuerzo vaya de acuerdo a Jesús, vaya de acuerdo a la, a la actitud de Jesús y vaya de acuerdo... A estar dependiendo del, de, 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 del poder de Dios No de tu poder y tu fortaleza Otra vez A veces te esfuerzas en vano Porque estás con una actitud equivocada Y a veces te esfuerzas en vano Porque estás haciéndolo con tus fuerzas ¿Me estoy explicando? Imagínate tener una vida Donde estás con la actitud equivocada Y con tus fuerzas Uy pues Ya, ya, o sea ¿Quién estaba así? ¿Quién estaba así? Yo estaba así, la actitud equivocada y el esfuerzo equivocado, con tu fortaleza, Dios quiere cambiar eso, con la actitud como la de Jesús y con el poder de Dios en tu vida ¿Cómo se activa el poder de Dios en tu vida? Buscándolo, juntándote con Él, planteándole lo que, lo que sientes, cómo vives, tus anhelos, preguntándole qué quiere él que hagas tú, Él es Dios y eso es suficiente para todos si en este momento está pasando usted por una tormenta, no necesitas necesariamente un trabajo, no necesitas necesariamente tal o cual cosa, necesitas primero a una persona. No es un buen plan lo que necesitas, necesitas a Jesucristo en tu, en tu barca, en tu corazón genuinamente, pero en toda la extensión de la palabra. Tu vida no va a cambiar si vienes, escuchas y te vas. O sea, de veras, no va a cambiar, va a seguir todo igualito, te vas a seguir sintiendo igual, es más, vas a batallar más todavía. Porque vas a oír que Dios hace cosas grandes Pero no ves que en ti pasa algo ¿Sabe qué, qué está pasando? No te estás esforzando en el poder de Dios o sea, No estás dependiendo del poder de Dios no, no tienes la actitud que Jesús quiere que tengas No necesitas un nuevo objetivo este 2023 Necesitas al Señor Jesús en tu vida Necesitas a Dios en tu corazón Cuando pasas por una tormenta Dios no pasa apático, desinteresado él dice, yo soy, yo te voy a ayudar en esta tormenta. Entonces, tus sueños a tu manera no funcionan. Mis sueños a mi manera no funcionan. ¿Por qué? Es el tema de hoy. Es, Dios quiere enseñarte a ver tu actitud a la luz de su actitud. Y Dios quiere que te des cuenta que con tus fuerzas no funciona. Tercero y último punto. Es el dueño... Es el sueño de Dios o tu propio sueño Ese es una buena, un, un buen punto ¿no? Sígame con mucho cuidado Es el sueño de Dios o tu propio sueño Muchos cristianos adoran a Dios Leen la Biblia Celebran a Dios Oran antes de comerse su hamburguesa Buscan a Dios comparten de Jesús inclusive, pero ¿sabe qué sucede? Y además toman cursos, aprenden, crecen, pero hay un problema, tienen una actitud que no es como la de Jesús, hacen las cosas con sus fuerzas y tercero, están viviendo para sus propios sueños. Uh, imagínate las tres cosas juntas, ¿qué porcentaje de cristianos en el mundo cree que están viviendo así? O sea, tienen Biblia, aman a Dios, van a la iglesia, bla, bla, bla. Pero la actitud está equivocada. Dependen de sus propias fuerzas para hacer las cosas. Y las fuerzas son para seguir sus propios sueños. Esa persona no va a crecer ni avanzar en su vida. Pero ¿qué pasaría si cambias tus sueños por los que Dios tiene para ti? Entonces, ¿es tu sueño o es el sueño de Dios? Cuando vives el sueño que Dios tiene para tu vida, tienes el poder de Dios a tu disposición. Y entonces las cosas personales que anhelas, muchas de esas, Dios te las empieza a conceder. ¿Por qué? Porque ya tienes otra actitud. ¿Me estoy explicando? Recuerdo que un amigo siempre le estaba adorando a Dios con las manos levantadas y lloraba y era muy sensible a Dios. A mí me impactaba porque siempre lo veía llorar, se llama Enrique. Y yo lo veía y ¡guau! Wow, bien sensible a Dios, pero un hombre así increíble. Él había salido de drogas, era peleonero, así, así de lo peor y era un hombre completamente transformado cuando yo llegué a la iglesia por primera vez en el 90 me impactó mucho su, 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 la manera como él era sensible a dios empezaba la alabanza y él empezaba a adorar así y era bien sensible al señor él era carnicero en esa época y me acuerdo que una vez lo vi después de como dos o tres años lo vi y estaba en la alabanza así entonces, dices, ah caray, ¿qué pasó? Después de tres años, ahora está muy callado ¿Qué le pasó? te acuerdas, Polo? Y este Y otra vez al otro domingo, igual ¿Qué le pasó? Y ese día fue en la tarde él Al, al voleibol Y me acuerdo que a la reunión de hombres Y le pregunté ¿Estás bien? Dice, no No estoy bien es que me nombraron jefe de todo el departamento de no sé qué y así ya está. Estoy ganando el doble y ya van tres domingos que estoy pensando en qué me voy a gastar el dinero que traigo. O sea, el dinero me ganó. No le estaban pagando 100 mil pesos. Si ganaba mil le estaban pagando dos mil. O sea, la cantidad con el dinero no es el problema. Sino la actitud del corazón El dinero no es malo ¿Sí sabía eso? Un amigo en el trabajo me decía El dinero es malo como el diablo Es más una vez me dijo No me pagues Así me decía No me pagues No pues tengo que pagar No me pagues loco Así me decía No me pagues El dinero es malo Un día lo llevé a su casa Y pasamos por una cantina Y lugares así Mira ahí, ahí quedó todo Lo que me pagaste Por eso es malo el dinero no pasamos por una, así donde hay chicas, así todo, chicas pobres. O sea, sin ropa. O sea, donde no entramos, pasamos por la carretera. <coughs> Aclarando. Ahí también se quedó todo. Con Brenda, con Lupe, quién sabe qué empezó a decir. Y allá también, mira, en aquella cantina, el dinero es malo, el dinero no es malo. La actitud es el problema. Entonces, ¿es tu sueño? El sueño de Dios Los momentos más difíciles En mi vida han sido cuando las tres cosas Se alinean Actitud equivocada Con mis fuerzas Y persiguiendo lo que yo quiero uh, Es tu sueño o el sueño de Dios Vea este texto Marcos 8, 34 y 35 Estamos en el último punto entonces llamó a la multitud ¿Me ayuda a leerlo? Marcos 8, 34 y 35 Entonces llamó a la multitud Y a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Les dijo Que se niegue a sí mismo Lleve su cruz Y me siga Porque el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por mi causa Y por el evangelio la salvará Wow Esto está muy interesante ¿No cree? ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Porque típicamente lo que hacemos Es que nos gusta vivir nuestro sueño A nuestra manera Y con nuestras fuerzas Tú puedes pensar que fuiste creado Para levantarte Trabajar Volver a casa Ver televisión Ir a la cama uh, Hacer un poco de dinero Retirarte Morir ¿Es en serio? Pero más del 70, 80 De la población está haciendo eso Me impacta mucho Es el Salmo 127 creo donde dice En vano es que se levanten y, y coman pan de dolor O sea de tanto trabajo Y de madrugada trabajen En vano madrugan, en vano hacen todo eso Si el Señor no está edificando tu vida Si no edifica tu hogar Tu vida, tu corazón Entonces es en vano, o sea es en vano Matrimonio A, matrimonio B Chico A Chico B, chica A, chica B o sea, Varios ejemplos <risa> Ambos van a Aventarse 40 años de su vida Tal vez van a ir a la iglesia los dos ¿eh? Tal vez van a, a estudiar O van a aprender un oficio De albañilería, carpintería Lo que sea uh, Tal vez se van a casar Tal vez van a tener hijos Nietos, bisnietos no sé a veces se van a jubilar, etcétera, etcétera. Pero ¿sabía que unos y otros, uno de ellos, el A o el B, va a ser todo en vano? ¿Por qué? Porque no ha aprendido la actitud correcta, no ha aprendido a depender del poder de Dios y no ha aprendido a vivir el sueño que Dios tiene para esa persona. Eso es una garantía de que va a echar a perder 30 o 40 años de su vida. Yo no creo que haya echado a perder 30 o 40 años de, 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 de mi vida, pastor. Estoy llegando a la iglesia y he aprendido mucho. Estoy hablando de aprovechar el tiempo como Jesús quiere que aproveches el tiempo. Estoy hablando de valores eternos, no valores terrenales. Claro que lo aprovechas, tienes casa, tienes carro, progresas. Claro que sí, y el progreso terrenal no es malo, no es malo. Este. Pero eso no es para lo que Dios nos puso aquí en primer lugar. Si tu sueño es verdaderamente Dios, de alguna manera se va a conectar con el plan que Dios tiene en tu vida, en la iglesia donde vas y para el mundo. Porque Dios te, ¿Por qué Dios te va, te va a dar un sueño egocéntrico? Pregunta: ¿Por qué Dios te va a dar un sueño egocéntrico? ¿Por qué? Dios no te da sueños egocéntricos. No sé, tengo muchas ganas de ser famoso. Las redes sociales están haciendo pedazos a la generación de cristal, a la generación Z y a la generación Y. O sea, las redes sociales están haciendo pedazos a la juventud ahorita. Típicamente te ponen un, un tipo en un yate, te ponen un chavo con una ropa, este, ¿qué quieres que haga? ¿O Valenciaga? Eh, uh, no sé, hay una reunión de influencers y... Uh, ¿Cuál es tu outfit? Oh, mi outfit me costó dos mil dólares. Wow. Y ahí están todos viendo. O sea, ¿Crees que eso no te va a impactar? ¿Crees que eso no te va a influir? O sea, de alguna forma, la nueva generación que viene detrás de nosotros, las generaciones que vienen detrás de nosotros, tienen un bombardeo tres veces más o cinco veces más que el que tuvimos nosotros. Pero el bombardeo siempre está. Wow. Dice, aquí nomás de viaje y sale alguien en, en Cancún. Wow. ¿Cuál es el mensaje detrás de ello? ¡Qué éxito! ¡Qué padre! Y luego, eh, no sé, aquí con mi nueva adquisición, un carro deportivo muy padre. ¡Wow! Aquí, y salen con un reloj Rolex o con este, unos tenis del Pato Donald de 14 mil pesos. O sea, cualquier cosa. <coughs> en Guadalajara, Edgar me platicó que había unos, unos tenis que marca eran, Edgar. Gucci, Gucci, Gucci. Gucci. Eran. <coughs> trae el pato don al bordado. Dice Aguchi. 14 mil pesos. Te presentamos los zapatos que trae no sé quién. 10 mil dólares. El rimel que, quién sabe qué, hace oro y te hace no sé qué más cosas. Te, te pone las pestañas de oro y no sé qué. Las redes sociales, todo el tiempo. Te Están diciendo éxito es esto Tener, eh, tener esto eh, es para ti Tú necesitas esto No necesitas eso No lo necesitas Entonces claro que dices bueno vuelvo a la realidad Hay que hacer mi devocional Y luego ir a la iglesia Te va afectando con el tiempo Solo que no te das cuenta Las redes sociales lo que hacen es que Hacen que te compares a perseguir tus sueños Muchas personas en la semana su sueño es un carro, una casa, casarse, cualquier cosa Pero Dios no te creó en, en primer lugar para eso, eso es secundario, eso lo hace Dios más adelante Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, quiero ser astronauta ¿Por qué? Porque me, siempre me ha gustado ser astronauta ¿Por qué? A veces seguimos sueños sin meditar en ellos y a veces hasta los anunciamos sin meditar en ellos. Cuando empezamos esta iglesia, le voy a abrir todo mi corazón. Espero no me juzgue por esto. Fuimos a una convención a Miami o Miami. Y Yo iba con un grupo de cuatro líderes. Llevamos mi, mi esposa y yo. Nos fuimos manejando hasta allá, 36 horas. Uh, obvio llegamos a Orlando, a Disney. Después, en medio de la convención, el predicador estaba hablando de ¿Cuál es tu sueño para Dios? Creo que nunca he dicho esto. ¿eh? Y al final, yo dije, los reuní y les dije, Vamos a orar Señor Yo estaba tan influenciado en ese momento Por un éxito numérico De una iglesia Yo dije Señor Soñamos con una iglesia de 50 mil personas Para el año 2040 Wow qué nivel de inmadurez tan profundo Estábamos empezando esta iglesia yo quería ganar almas. Ese es un buen plan. ¿Estamos? Pero ¿de cuándo acá pones una cifra? ¿De cuándo acá pones un estándar y una meta? Un pastor dijo hace tiempo, queremos ser la iglesia más grande de México. ¿Por qué? ¿A costa de qué? ¿Vas a sacrificar el mensaje? ¿Vas a dejar de predicar del arrepentimiento, del poder de Dios? Del infierno, del cielo, vas a hablar solamente cosas buenas ¿Por qué? porque tu meta más grande es un número Me arrepentí muchas veces de haber dicho eso Y lo dije algún domingo, por ahí debe estar grabado Qué falta de actitud, qué falta de visión Dios tenía tanto que enseñarme Yo quería tener una maquiladora Y con eso construir una iglesia Con mi dinero Dios tenía un plan más grande que eso Yo me di cuenta que los sueños nuestros Muchas veces llevan un éxito humano Llevan un porcentaje O sea si un porcentaje es para Dios Pero otro es yo puedo Otro porcentaje es yo también soy capaz Yo puedo tener una iglesia así de grande yo puedo tener esa gerencia también. Yo puedo tener una casa como esa. O sea, va cargado de eso. ¿Por qué Él canta así? ¿Por qué yo no puedo cantar así? ¿Por qué el pastor toca tantos instrumentos y canta tan afinado? Por eso estamos por comenzar esta serie que se llama La clave de tu vida es la sabiduría. Imagina usar tu vida en algo que no es lo que Dios tiene para ti. Imagínese eso. Y no hablo de una carrera, hablo de una vida total, integral. Entonces, ¿cuál es el plan supremo de Dios? Se lo voy a decir así rápido, toda la Biblia, en tres minutos. El plan supremo de Dios es que Él está construyendo una familia en todo el mundo. Todo el mundo va directo a la separación eterna de Dios. Cuando la gente muera, cuando cada persona muere, van a un juicio. En ese juicio Vas ante el juez supremo Que es Dios, el Padre Y si tú has cometido un pecado No vas a entrar al cielo ¿Por qué? Porque eres culpable de haber quebrantado la ley ¿Cuál es la ley? La Biblia Entonces todo Por eso dice la Biblia que todos hemos pecado Entonces dice que todos estamos Bajo esa condenación ¿Qué es estar bajo una condenación? Pues que hay una condena que tienes que cumplir ¿Sí? Cuando Uh, estás en previas, por ejemplo Si sí, estás en previas porque se está averiguando Pero ya estás en un proceso Todos estamos en previas Pero todos estamos también ya en condenación O sea, de que eres culpable, eres culpable Nomás estás en previas Pero ¿sabes qué? Eh, las huellas estaban en el arma Hay huellas en la puerta, en todas partes Hay fotos, te vieron, hay 10 testigos Todo, nomás te faltó una selfie Y mandarla a la Procuraduría o sea, Todo está el que todavía no estés juzgado no quiere decir que no estás bajo un juicio. Si usted ha cometido un pecado, todo el que ha cometido un pecado en el, en, en el planeta, una vez que muera va a enfrentar el juicio de Dios. ¿Por qué? Por todo su pecado. Ahora, para eso vino Jesús. Él vino a, a, a pagar eso por ti en lugar tuyo, para que si tú crees en Él y Él como tu abogado, Él dio su vida por ti y entonces tú puedes tener vida eterna. Vas a seguir, o sea, sigues siendo pecador, pero eres pecador Perdonado. La actitud es diferente, ya no es la actitud de "ay todos pecamos". No, es una actitud de decir "ay la verdad es que he fallado tanto, pero Dios me perdonó". Como papá, a quién vas a vas a vas a bendecir, a quién vas a invitar a, a vivir a tu mansión, al que dice "ay sí papá, todos hemos pecado, además es mi vida, lo invitarías a vivir contigo? Claro que no, va a acabar contigo o sea, va a echar a perder todo". Pero el otro hijo que dice Sí, claro que me he equivocado Y también en esto, 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 esto y esto Pero por favor perdóname, ayúdame a cambiar Ya no quiero ofender de esa manera Esa persona tiene fallas también Pero ya fue perdonado por Dios ¿Por qué? Porque reconoce que es pecador Entonces, Muchos se confunden Ay sí, conozco cristianos que siguen Haciendo muchas cosas mal y todo eso No sabes en qué proceso está esa persona No, no te basas a lo que otros viven Te basas a tu relación con Dios Entonces Dios está juntando a personas De todo el mundo cuando ya de cada tribu, de cada nación, de cada lengua, cada pueblo Cuando entren todos los que van a entrar Entonces va a venir el fin Ese es el plan de Dios Eso es toda la Biblia Entonces pasamos a la segunda fase Una vez que venga el fin Comienza la eternidad Esa es la segunda parte del plan de Dios Allí comienza la eternidad Se da cuenta que muchos estamos preocupados por muchas cosas menos por el plan de Dios Cuando entiendes el plan de Dios Se le llama la gran comisión Entiendes que lo, lo más importante Es el plan de Dios No tu propio plan Claro para eso tienes que estudiar Trabajar para tener una vida aquí Y tienes que ser de buen testimonio Pero ya tu trabajo es una herramienta A través de la cual la gente te conoce Y ve que eres distinto La gente te va a preguntar Oye y tú por qué hablas así ¿Tú por qué no vas con nosotros a este lugar? ¿Tú por qué vives de esa forma? Ah mira es que yo vivía de esta forma Pero un día me di cuenta que, que, que Dios es real Fui, Empecé a ir a una iglesia y mi vida comenzó a cambiar Comencé a, a acercarme a Dios Empecé a tener una relación más cercana con Dios Empecé a leer la Biblia, empecé a orar Y mi vida ha ido cambiando Soy otra persona Puedo decirte que tengo una relación estrecha personal con Dios No lo veo cara a cara Pero he sentido cómo Él me ha cambiado Siento una paz pero entonces cuando, cuando dijiste que hablaste con él ayer si sí, no quiere decir que lo vi uno a uno pero a través de la biblia él me habla o, o, o cuando estoy orando siento su voz también pero mi vida es otra yo comprobé que Dios es real esa es una persona que está en el plan de Dios entonces el trabajo solamente es para que vivas y el trabajo es una bendición lea que les estés y verá qué bendición es el trabajo este, pero el trabajo es un medio para el plan de Dios. El matrimonio es un medio para el plan de Dios. El matrimonio en sí no es me quiero casar para tener compañía y ser feliz. Esa persona que ni se case es candidato al divorcio, pero rap, así rápido. Esa persona va a echar a perder a la otra criatura. Si te casas por casarte nada más, por tener compañía, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Está bien, es tu plan, es, es tu propósito, pero el matrimonio. No es solamente porque quiero tener compañía Eso es una parte nada más ¿Compañía para qué? No, pues para pa esforzarnos y llevar a los niños a la escuela por 20 años Y luego trabajar otros 40 Y luego morirnos ¿Esa no es la vida para la que Dios te creó? Por favor, o sea, se tiene que reaccionar al respecto Porque mucha generación está pensando en eso Ven un yate, ven una casa, ven aquí, ven esto Híjole quiero casarme para eso Imagínate me, Ya me vi Una casa así en tal parte Con carros así Poder viajar Poder esto Está bien Eso no es pecado Pero esa no es la base primordial Dios te creó para algo mucho Pero mucho más grande ¿Me estoy explicando? Se llama la gran comisión La, la gran comisión Es tu comisión Dios te salva para eso, para que entres a su plan Si usted no quiere entrar a su plan Si usted dice, no yo no más quiero recibir la bendición Yo quiero venir el domingo es todo No más, está bien, es decisión suya Pero entonces entras a tu actitud A, tus, a tu propio esfuerzo Y a tus propios sueños, usted decide Usted decide Es decisión de cada quien, pero Dios Hoy me, me dio este mensaje Para venir Y ponerle como un, un futuro un, Una película de su futuro A eso me llamó Dios hoy a decirle por favor haga una pausa, analiza tu actitud, analiza si estás viviendo en el poder de Dios, analiza si tu sueño realmente es tu sueño o es el sueño de Dios. El sueño de Dios es más grande que cualquier cosa en el planeta, por el sueño de Dios usted está aquí, por el sueño de Dios usted pudo sentir su presencia un día, por el sueño de Dios alguien te invitó a esta iglesia. Alguien hizo la gran comisión. Por el sueño de Dios, yo a los, a los 20 años de edad decidí rendirle en un retiro de jóvenes por el sueño de Dios. Yo le dije sí al sueño de Dios a los 20 años. Usa mi vida, usa todo lo que quieras hacer en mi vida. No me importa nada. Haz todo lo que quieras. Pero yo quiero ayudar a la gente a que, a que despierten, que vuelvan en sí y dejen de perseguir sus sueños y se den cuenta de que Dios es real. Ayúdame a eso, Señor. Híjole, no sabía en la que me iba a meter. De, de, no tenía la menor idea. De hecho, muy seguido, en broma, decía, eh, he dicho así con Perla, aquí estoy, señores, aquí, envíame a mí. Ay, no sabía lo que estaba haciendo, pero sí tenía la actitud. O sea, no sabía, pero sí quería. Sí quería. Han pasado 30 años desde entonces. 30 años, desde, más de 30 años ya. A ver... Decidido cambiar el sueño Mío por el sueño de Dios Aunque el, mi sueño Tenía tintes buenos No tenía el poder de Dios en mi vida Y lo hice Claro que lo hice Batallé, me desvié Tuve actitudes equivocadas, claro Eso es siempre Pero tienes que estar El Espíritu de Dios Fluyendo en ti para que te vayas dando cuenta de esas actitudes equivocadas. O sea, esto no sucede una vez, este debe ser un proceso diario. Cuando Dios te da un sueño, de alguna manera está conectado con su plan supremo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a, orar. Vamos a tener un momento muy importante con Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos un momentito? Y vamos a, vamos a tomar un tiempo Yo he hecho mi parte Y usted ha escuchado con atención ¿Qué sigue? Sigue tomar decisiones Sigue reconocer actitudes ¿Qué sigue? Sigue reconocer Si estamos luchando con nuestras fuerzas O estamos dependiendo del poder de Dios ¿Qué falta? Falta sincerarnos Y llevar nuestros sueños al Señor Falta sincerarnos Y decirle Señor estos sueños que tengo Estos anhelos de mi corazón ¿Qué porcentaje es mío Y qué porcentaje es tuyo? ¿Qué tanto hay de tu plan En mis planes Señor? Mis oraciones Señor Vaya orando conmigo Ahí donde está Si usted gusta Señor mis oraciones Están basadas en lo que necesito nada más ¿Qué tanto porcentaje Cuando oro Se trata de mis necesidades ¿Qué tanto porcentaje De lo que oro Señor Se trata de Hacer las cosas Como yo quiero Señor en esta tarde En esta mañana Le damos gracias. Yo creo que este tema, Señor, nos permite ver como una radiografía de nuestra vida. El día de hoy podemos ver, Señor, cómo está nuestro corazón. Podemos ver cómo está nuestro futuro, cómo viene nuestro futuro. No se necesita adivinar el futuro. Sabiendo estas tres cosas, podemos darnos una idea. De cómo va a ser nuestro futuro Tú prometes Señor Que cuando aprendemos a tener una actitud como la tuya Y con humildad Reconocemos sin orgullo ni terquedad ni nada de eso Nuestra vida va a cambiar Cuando tenemos una actitud como la que tú tienes Bueno que bueno que podemos oír este tema hoy, Señor. Qué bueno que se puede hablar de esto a tiempo. La diferencia entre un cáncer, Señor, mortal y uno pasajero es el tiempo. Es aprovechar los tiempos, reconocer los tiempos. Señor, enséñanos, por favor, a no a no guiar nuestra vida con nuestra fuerza una y otra vez sucede y enséñanos por favor qué parte de nuestros sueños y metas los hemos elevado a lo más importante o están compitiendo contigo señor a veces esperamos que cumplan nuestros sueños y entonces te seguimos si no respondes a nuestras peticiones para nuestros sueños pareciera como que no existes pareciera como que no tienes poder pero jamás vas a tener poder para nuestros propios sueños jamás tu poder se va a manifestar para cumplir nuestros caprichos Señor sin embargo cuando cambia nuestra actitud dependemos de tu poder y rendimos nuestros sueños a ti y abrazamos tu sueño a veces nos cumples cada cosa y cada antojo Que no son necesarios A veces nos bendices de una forma tan abundante A veces nos haces pasar momentos tan increíbles Y es cuando decimos es demasiada felicidad Es cierto que tú das a manos llenas De tu paz, de tu amor, de tu gozo De tu bondad de tu el gozo profundo Que es como la felicidad O más grande que la felicidad De hecho Y aún también cosas materiales Señor Tú cumples todo eso <coughs> En abundancia Pero cuando se alinean esas tres cosas Señor Esto es una síntesis de la vida cristiana perdónanos perdónanos Señor dígale conmigo ahí donde está perdóname Señor por mis sueños tan limitados perdóname por usar mi conocimiento y mi destreza Para tratar de cumplir tu plan o mis planes Hoy te pido perdón Señor Porque en tiempos de espera No he, ten, no he tenido la actitud Que quieres que tenga Porque no, no he comparado mi actitud Con tu actitud para crecer y aprender Y eso me ha desanimado Porque pienso que tú no me respondes Hoy has puesto un espejo frente a mí. Y me da tristeza ver lo que veo. Pero no todo está perdido. Veo que he cambiado en varias cosas. Veo que he tenido de repente actitudes muy diferentes a antes. Si me comparo con mí mismo hace cuatro años, Señor, soy otra persona. O hace seis meses pero quiero ver en mi espejo y verte a un lado mío enséñame a tener tus actitudes quiero ser tu aprendiz quiero ser tu discípulo y gracias porque no solo me llamas a eso nos has amado tanto dígale vamos me has amado tanto que me llamas hijo de Dios hija de Dios gracias no lo merezco Señor muchas gracias por los momentos en que aunque he fallado en esas tres cosas al último me he entendido y me has ayudado Señor me has levantado a veces del suelo y he entendido una actitud A veces me he desesperado tanto Y he estado llorando Ahí en mi barca Porque no he pescado nada No ha funcionado nada Parezco estar olvidado Ahí en la noche Mientras otros traen mucha pesca Yo nada Pero gracias porque A la mañana siguiente Siempre has llegado Después de una noche vacía, desolada y triste, gris, negra, llena de pavor y llena de miedo por el pasado y por el presente y por el futuro a veces, siempre llegas a la mañana siguiente. Y siempre te ha subido a mi barca otra vez. Y siempre me has dicho Ahora arrójala para otro lado Avanza un poco más Yo sé dónde hay peces Yo hice el mar Señor sabes de pesca Yo hice el mar Pero no me dejas ahí A veces yo me he quedado Con la abundancia de tantos peces que salen y decimos Señor gracias por tu bendición Tal vez llegó el trabajo Tal vez llegó un matrimonio Llegó un noviazgo, llegó un hijo Llegó una casa, llegó un carro Ay Señor qué bueno Tal vez se reconcilió un matrimonio Ya salieron los peces Pero tú no dejaste allá Pedro Porque todo eso era temporal Tú le dijiste Sígueme porque ahora te voy a enseñar a pescar hombres Ahora te voy a ayudar A entrar a mi plan de vida A mi plan eterno Así como alguien te habló Y te invitó y oró por ti Te quiero usar en esta tierra Porque hay muchos que se están perdiendo Gracias porque a pesar de todo Nos invitas Señor nos invitas a tu plan a tu sueño gracias no nos dejes quedarnos celebrando en la barca con el éxito temporal llena de peces tú siempre tienes algo mucho más grande no nos permitas quedarnos con el sueño limitado aquí en la tierra enséñanos a soñar con tu sueño con tu plan con tu anhelo gracias por tanto amor gracias por tanto cariño gracias Espíritu Santo por estar aquí si sí tiene claro cuando usted se ha quedado en la barca a celebrar su gran pesca cuando finalmente hubo esa sanidad. Cuando finalmente nació aquel niño que no iba a nacer. Cuando se logró lo que usted tanto quería. Pero eso no es todo en la vida. Dios no te salvó para eso. Eso va a ser algo común cuando entras al sueño de Dios. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios para usted.